0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes. Martes 10 de enero comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Rich Gómez. Arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. Este pasado domingo el Club Deportivo La Almunia empató frente al Club Deportivo Caspe en la decimosexta jornada del grupo 17 de la tercera división, la primera de los partidos de vuelta. Los almonienses acabaron con un resultado empatado a uno. El gol almuniense llegó en el minuto 22 gracias a Miguel Enviz, pero el Caspe empató en el 55 gracias a su jugador Francisco Rotellar. El empate suma un punto, pero mantiene al equipo de la Almunia en la última posición, la número 16 de su grupo, con ocho puntos en total y cada vez más alejado del resto de equipos, pues estos mantienen un mínimo de tres victorias, mientras que los almonienses solo llevan una. La Almunia ha comenzado las jornadas de vuelta con la incorporación de un nuevo entrenador en el equipo. Luis Leal será el encargado de sustituir a Diego Cabeza al frente del combinado almuniense hasta que finalice la temporada y será quien intente que la Almunia no descienda de categoría a regional preferente. Todo lo contrario ocurre con el Epila que comienza el año liderando la clasificación con 34 puntos y ni una sola derrota todavía, y que por el momento se mantiene en la plaza de ascenso directo a la categoría categoría superior. El siguiente encuentro del Club Deportivo La Almunia será el próximo domingo 15 de enero en la jornada número 17 frente a la Sociedad Deportiva Egea y se disputará en El Tenerías. La DGT ha hecho públicas las cifras de tráfico de 2022. En total fueron 60 personas las que perdieron la vida en la carretera, un 12% más que en 2019. Por provincias, Zaragoza y Huesca están muy similares, con 28 y 26 fallecidos respectivamente. En Teruel fueron 6. Las carreteras convencionales siguen siendo las más peligrosas, con 48 muertos durante 2022. Además, el tipo del accidente mortal predominante es la salida de la vía, uno de cada tres accidentes con fallecidos ha sido de este tipo. De todos los integrantes del coche fallecidos en accidentes durante 2022 uno de cada cuatro, no llevaba el cinturón de seguridad en el momento del siniestro. Se ha visto duplicado también el número de peatones o ciclistas fallecidos en accidentes de tráfico, que ascienden a 20 víctimas mortales. Además, en cuanto al registro de vehículos y conductores, durante los últimos 12 meses el parque de vehículos se ha visto incrementado en Aragón un 3,5%, llegando a los 926.000 vehículos en la comunidad y también un censo de 756.000 conductores. El precio de los billetes de autobús en las líneas interurbanas descenderá a la mitad, según ha dado a conocer el Gobierno de Aragón. La DGA se encargará de financiar el 20% del coste de esta medida, mientras que el Gobierno de España se encargará del 30% restante. En el caso de la Almunia, el billete sencillo de trayectos más directos a Zaragoza pasará a costar unos dos euros y medio, aproximadamente. El billete de trayectos por La Ribera serían 3,7 euros. El Gobierno de Aragón espera aplicar esta medida en los próximos días, aunque se quejan de la desigualdad frente a la gratuidad del tren regional con los abonos de Renfe. Además, también han manifestado su malestar desde el Ejecutivo aragonés por el poco tiempo que se le ha dado al Gobierno de Aragón para decidir si se une a las medidas o no. La incorporación de las nuevas tarifas para los usuarios comenzará a repercutir en el bolsillo de los ciudadanos cuando las empresas adapten sus sistemas a la nueva tarifación, por lo que no no deberían tardar. La Diputación de Zaragoza ha distribuido 350.000 euros entre los 12 grupos de acción local que desarrollan su labor en la provincia. Las subvenciones corresponden al Plan de Promoción y Desarrollo del Medio Rural y se distribuyen en función de la implantación de cada una de ellas en el territorio. Escuchamos al diputado delegado de Bienestar Social de la Diputación de Zaragoza, Feliciano Tabuenca.
1: Como viene siendo ya eh, habitual desde Diputación Provincial, todos los años saca una convocatoria que van destinadas, pues, como he dicho anteriormente, a los grupos de desarrollo rural de la provincia de Zaragoza, que hacen una labor muy importante y fundamental para el desarrollo de los municipios. Por eso eh, entendemos que la Diputación debe estar ahí, ayudándoles, eh, colaborando con los grupos. Eh, de las subvenciones oscilan entre los 57.400 euros y los 1.300 46, dependiendo de la actividad que desarrolla cada grupo eh, se subvencionan de una manera o de otra, teniendo en cuenta que tenemos 12 grupos de desarrollo rural en la provincia de Zaragoza. Eh, los grupos de desarrollo rural eh, vienen trabajando desde hace muchísimos años y es fundamental pues, para que el medio rural siga de una manera u otra visible y vivo por, por el tema de la despoblación y todo lo que se pueda ayudar a los eh, grupos de desarrollo rural para que la actividad que vienen desarrollando con los programas es fundamental para el propio desarrollo del medio rural y los pueblos de la provincia de Zaragoza.
0: Los grupos de acción social son asociaciones u otro tipo de entidades sin ánimo de lucro e encargadas de la gestión de la estrategia de desarrollo local de una zona concreta del medio rural. En ellos deben estar representados tanto las administraciones públicas como los agentes socioeconómicos privados de ese territorio, lo que garantiza la participación de todos los sectores en la gestión de los fondos líder y de desarrollo local participativo. Se han beneficiado de estas ayudas los 12 grupos que fueron seleccionados por el Gobierno de Aragón para gestionar las estrategias de desarrollo local participativo durante el periodo 2014-2020 y que actúan en al menos uno de los municipios de la provincia de Zaragoza. Entre ellos encontramos Fedibalca, que trabaja en Valdejalón y el campo de Cariñena. El importe de la subvención concedida es mayor para aquellos grupos con más implantación en la provincia. De este modo, la cuantía máxima de subvención concedida es es de 57.400 euros y la menor de 1.300 euros. Los grupos deberán realizar las actuaciones para las que se les ha concedido la ayuda antes de que finalice el año. el Taller de Empleo del INAEM en la Almunia ha abierto su periodo de inscripciones para poder formarse en la nueva modalidad que se ofertará en la localidad durante los próximos meses. El proyecto presentado por el Ayuntamiento pondrá en marcha dos líneas formativas y ya busca gente interesada en obtener la formación. Por una parte, se formará en albañilería a ocho personas mediante un proyecto de rehabilitación de espacios del antiguo matadero, el actual Espacio Joven de la Almunia, y paralelamente se formará a otras ocho personas como auxiliares de atención geriátrica en la Residencia Santa María de Cabañas. Los talleres de empleo son una formación remunerada ya que los alumnos durante el año que dura su formación reciben un sueldo y al finalizar su formación teórica y práctica consiguen la certificación correspondiente. En el caso de la rama de construcción se alcanza un certificado de profesionalidad nivel 1 mientras que en el caso de la rama de auxiliares de atención geriátrica se obtiene un certificado de profesionalidad nivel 2. Las las inscripciones pueden realizarse desde la web del INAEM o desde la web municipal laalmunia.es. La calle Santa Pantaria comenzará las obras para su completa renovación el próximo 9 de enero. Con una previsión de tres meses de trabajos, la nueva calle permitirá modernizar los servicios de suministros y evacuación, los cuales están algo deteriorados y sufren las consecuencias de que la calle se haya hecho históricamente por tramos. Escuchamos a Juan José Moreno, teniente alcalde de La Almunia.
2: Y Es una obra que también tiene día de comienzo y día de final. Eh, espero que el final también se adelanten a la a la previsión, porque son obras que están financiadas con el Plan Plus y tiene que estar acabada antes de antes del, del 20 de junio, pero bueno el principio eh, serán cuatro meses en el febrero, marzo abril eh, tendría que estar totalmente acabada es una obra compleja, es una obra de una calle muy larga que va desde Carrera Ricla, el principio hasta el final que va hasta la antigua Nacional 2 eh, digamos hasta el, la confluencia con con talleres la voz Mercadona, uh -huh. con, con esa parte de la, de la travesía y bueno pues es una obra como digo muy demandada tendremos algún tipo de problema porque esa calle se hizo en tres cuatro tramos en todos los vertidos de agua eh, de aguas sucias y de acometidas se van a cambiar todo como tiene que ser pero había diferentes cotas de niveles eh, esto para lo que lo aún recordamos eran todos campos con lo cual cuando se hacía un tramo de calle pues claro, el vertido no podía ir hasta el colector general que está en la carretera, tenía que ir al, al revés, y bueno, eso se subsana, se hace un colector que va a bajar desde una punta hasta otra. Con lo cual, y cuando digo de problemas, no, no va a haber problemas, va a haber esos problemas de las obras que siempre están, uh -huh. y siempre Cortes se, de agua, cortes cortes de agua, se van a hacer por fase, no se va a cortarla, uh -huh. se va a levantar la calle de arriba abajo para que no se pueda estar impracticable, se hará por, por, eh, por zonas y lógicamente, pues, bueno, inconvenientes, los de siempre, pues los coches, los garajes, los cortes de agua en algún momento, las, las averías pero bueno, va a ser una obra que como todas las obras cuesta y tienen problemas pero que al final creo que va a ser una obra que va a quedar muy bien y una calle que le hacía falta ya como a otras de la Almunia que también le hacía falta pero está, ya estaba planificada como, como he dicho y bueno pues a manos a la obra como se dice y que acabe muy pronto la, cuanto antes mejor y que se solucionen todos los problemas que, que esa calle ha tenido con el tema de, de, como digo, de, de aguas, de olores y, y de acometidas.
0: Las obras abarcarán toda la calle desde su conexión en la Carrera Ricla hasta la Avenida Zaragoza y se realizarán por tramos para no afectar a toda la calle al completo en el mismo momento. De esta manera, las obras se pretende que se sufran lo menos posible por parte de los vecinos. La Consejería de Acción Social de la Comarca de Valdejalón ha abierto el plazo de solicitudes para el Plan de Balneario Simserso 2023. Las personas jubiladas tienen hasta el 9 de enero para presentar su solicitud y poder participar de febrero a agosto. Por el contrario, si prefieren participar de septiembre a diciembre de 2023, tienen de plazo hasta el día 15 del próximo mes de mayo. Para poder beneficiarse, los interesados deben ser pensionistas de jubilación o incapacidad permanente, pensionistas de viudedad con 55 años o más, de desempleo con 60 años o más, o personas mayores de 65 años. Toda la información y las solicitudes están disponibles en el servicio social base de la Almunia, situado en la sede comarcal o también en la web del IMSERSO. el proceso de elaboración del Estatuto y su desarrollo posterior. Escuchamos a Javier Lambán, presidente del Gobierno de Aragón.
1: La historia, la hecha por los eh, historiadores, la que se contrasta con los documentos, la que se contrasta con la eh, realidad, la que huye de eh, maniqueísmos, la que huye de sectarismos, es eh, un eh, componente eh, formidable para educar ciudadanos libres, para educar eh, ciudadanos con sentido crítico, en definitiva, para educar demócratas. Y toda la eh, conmemoración del cuadragésimo aniversario del Estatuto de Autonomía que el Gobierno y otras instituciones vienen desarrollando desde hace varios meses ha tenido ese eh, propósito. El de que todo lo que se hiciera desde las instituciones debería ser siempre, pero en este caso de una manera especial, todo lo que se hiciera de las instituciones debería, ser, debería estar absolutamente impregnado de eh, servicio al interés
0: general. En la inauguración han participado los presidentes de ambas instituciones y en el caso de la DPZ, su presidente ha destacado que el autogobierno también ha sido vital para el medio rural. Escuchamos a Sánchez Quero, presidente de la DPZ. Vamos con la previsión del tiempo. martes 10 de enero hemos tenido cielos despejados durante la mañana y tendremos una temperatura máxima de 18 grados pero que van a ir descendiendo esas máximas para mañana aunque volverán a subir de cara al fin de semana. Esta tarde sí que podríamos tener algunas nubes y mañana esas nubes dejarán lluvias pero será durante las primeras horas de la mañana y hasta el mediodía por la tarde remitirán. Tendremos esta madr próxima madrugada una temperatura mínima de 3 grados y mañana las máximas llegarán hasta los 13 eh, como comentábamos tendremos precipitaciones durante la mañana pero de cara al jueves esas precipitaciones remiten no tendremos ningún tipo de precipitación y tendremos temperaturas máximas de 15 grados con mínimas de 2 el cielo sí que se despejará y de cara al viernes tendremos una situación muy similar, solo que con nubes más altas. La cosa se comienza a complicar de cara a la semana que viene, ya que el domingo podría entrar un frente y dejarnos lluvias que nos acompañarán durante los primeros días de la semana que viene. Hasta aquí la información local en La Almunia Radio. En unos minutos a las 2 toman el relevo nuestros compañeros de Aragón Radio Noticias. Más información en laalmuniaradio.es.